0: ثمود سمعت عن تجربه بورهيف تجربه اتش بورهيف بورهاف لا إيش <تصفيق> ده <تصفيق> أقول لك انا يا سيدي
1: مطعم ده ولا... <تصفيق> لا. <تصفيق>
0: <تصفيق> لا بورهيف ده دكتور علم نفس هولندي كان عنده نظريه وعايز يثبتها الا وهي قوه العقل الباطن او خلينا نقول يعني قد ايه الافكار الانسان بيتبناها وبيعيشها من بكل جوارحه وحاسيسه ممكن تبقى واقع في حياته م. فكان محتاج يجرب التجربه دي او نظرية دي على حد يكون متقبل ان هو يموت من التجربه فطبعا ما لقاش افضل من الناس اللي في السجن ومحكوم عليهم بالاعدام إنه أوكي كده خلاص يعني قابل مجموعه منهم وعرض عليهم فكره التجربه طبعا مقابل مبالغ لاسرهم و... وان يعني اسمائهم هتتخلد في كتب العلم وكده وبدا التجربه إنه هو قعد شخص على كرسي و... ويقيده يعني يربطهم بايده ورجله بحيث إنه ما يقدرش يتحرك ويغمي عينيه طبعا وفهمه ان هو هيجرحه او يخدشه خدش بسيط كده بحيث انه ينزل منه دم ويقيس كميه الدم اللي نزلت منه لغايه ما يموت وفعلا ربت عينه وجاب زي سطل كده وانبوب او خرطوم صغير واوهم المريض او يعني المتطوع ان هو وخدشه فعلا خدشه صغيره جدا واوهمه ان الدم بدا ينزل وطبعا بدل الدم حط هو ميه سخنه نفس حراره او نفس درجه الحراره بتاعت الدم التجربه نجحت وان المتطوع مات فعلا تمام من غير ما ينزل منه اي نقطه دم فطلع بفكره ان قد ايه فعلا الانسان الافكار السلبيه اللي بيتبناها في تفكيره ممكن فعلاً تأثر عليه وتبقى واقع في حياته طيب هل يعني لو أنا مثلاً تخيلت إنه راتبي حيزيد مثلاً 100% تزبط؟
1: محتاجين قلنا دي <تصفيق> هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم سياق الأخبار اللي تهمكم معكم أنا ثمود بن محفوظ وأنا شهاب سمير خبرنا الأول عن ازدهار صناديق الثروة السيادية في الخليج خلال عقد
0: الأخير في الخبر الثاني، الصين تستحوذ على صناعة بطاريات السيارات الكهربائية
1: في الأشهر الأخيرة من 2022 ولما كانت منطقة الخليج محط أنظار العالم بسبب استضافة الدوحة الكاس العالم كانت عواصم خليجية ثانية من بينها الرياضة وبوظبي محطة رئيسية للشركات وأبرز المدراء التنفيذيين في العالم ففي اكتوبر الماضي شهدت الرياض منتدى مبادره مستقبل الاستثمار اللي اطلق عليه اسم دافوس في الصحراء، وهو المنتدى اللي شهد حضور اكثر من 1000 مدير تنفيذي من دول العالم. وفي ابو توافد العشرات من رجال الاعمال والتنفيذيين قبل اسابيع لحضور المؤتمر المالي السنوي. هذه الزيارات وصفتها صحيفه فاينانشيال تايمز بانها اشاره قويه على الوفره الماليه اللي حققتها صناديق الثروه السياديه بدول الخليج خلال العقد الماضي، واللي بسببها صارت المنطقه من المناطق المهمه للمستثمرين حول العالم. فالصناديق السياديه الخليجيه اصبحت تقود استحواذات استثماريه ضخمه وتوفر سيوله ماليه كبيره للمشاريع الجديده وهذا الشيء يتزامن مع ارتفاع اسعار النفط في اخر سنتين واللي يعتبر المصدر الرئيسي للايرادات الحكوميه بدول الخليج وعموما هذا الصعود الخليجي اللي يثير اهتمام المستثمرين العالميين يقابله مخاوف من بطء ملحوظ في الاقتصاد العالمي وهذه المفارقه الاقتصاديه تدفع الشركات الكبيره ورجال الاعمال في اوروبا وامريكا انهم يتجهون لصناديق الثروه السياديه بدول الخليج عشان يقدروا يوفروا السيوله الماليه المطلوبه الجديده بس قبل لا ندخل في تفاصيل قصه اليوم خلوني اشرح لكم ماذا تعني الصناديق السياديه تعتبر صناديق الثروه السياديه صناديق استثماريه مملوكه للدول وتضم هذه الصناديق اصول حكوميه وفوائض الميزانيات وتوجه الدول فوائض الاحتياطات للصناديق ومن ثم تستخدم هذه الاموال للاستثمار في مشاريع جديده واغلب دول الخليج استفادت من ارتفاع ايرادات النفط والغاز في تاسيس صناديق السياديه وعموما كل صندوق سيادي له اهداف خاصه وله شروط استثمار ودرجات مخاطر متنوعه وتعتبر الكويت من اوائل الدول اللي اسست صندوق سيادي اللي كان في 1953 رغم ان دول الخليج ما تكشف على الارقام الحقيقيه للصناديق السياديه لكن بعض البيانات تشير انه حجمه متفاوت وبحسب بعض التقارير يتجاوز اصول الصناديق السياديه بدول الخليج السته مجتمعه 2.5 تريليون دولار ثلاثه ارباع هذه الاصول متوزعه بين جهاز الاستثمار في ابو وصندوق الاستثمارات العامه السعودي والهيئه العامه للاستثمار لل في الكويت فاصول جهاز ابو ظبي للاستثمار حجمه 708 مليار دولار وتنافس الكويت صندوق ابو ظبي في حجم الاصول. اما صندوق الاستثمارات العامه بالسعوديه اللي تأسس سنه 1971 فتجاوزت قيمه اصوله 675 مليار دولار وهو يعتبر اليوم سادس اكبر صندوق سيادي في العالم. اما الصندوق السيادي القطري فقد وصلت قيمه اصوله 461 مليار دولار وحجم اصول جهاز الاستثمار في عمان وصلت الى 40 مليار دولار. تسعى دول الخليج من خلال هذه الصناديق لتعزيز مكانتها بالاستثمار العالمي وعشان تنوع مصادر دخلها وايراداتها وتحضر نفسها لمرحله ما بعد النفط. وجه دول الخليج بعض استثماراتها للاقتصاد المحلي، وكمان خصصت صناديق خاصة تسمى صناديق الأجيال، هدفها أنها تستثمر في مشاريع البنية التحتية والمشروعات الوطنية. وإجمالًا غيرت صناديق الثروة السيادية في المنطقة استراتيجيتها في آخر 15 سنة، خصوصًا بعد الأزمة المالية اللي حصلت في أمريكا في 2008، أو ما تعرف بأزمة الرهن العقاري. فالصناديق قبل هذه الأزمة حطت حجم كبير من استثماراتها في الأسهم وسندات الخزينة الأمريكية. لكن بعد 2008 قررت دول الخليج أنها تغير من استراتيجيتها. واتجهت لتنويع استثماراتها في اصول متنوعه بدول اخرى زي اوروبا واسيا وامريكا اللاتينيه وافريقيا وركزت على قطاعات في الصحه والعقار والبنيه التحتيه والمواصلات. ايضا في السنوات الاخيره ركزت الصناديق الخليجيه بشكل اكبر على الاستثمار في الشركات التقنيه، واستثمرت عشرات الشركات التقنيه في وقت قصير، وهذا قطاع يشهد نمو استثماري عالي وحجم الاستثمار فيه وصل الى 675 مليار دولار. مثلا صندوق الاستثمارات العامه في السعوديه بدا يهتم بشكل متزايد بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الماليه اللي تسمى فنتك وايضا تقنيه البلوك تشين بالاضافه لانه اشترى حصه في شركه اوبر واستثمر في مجموعه السوفت بانك اليابانيه لاطلاق صندوق رؤيه سوفت بانك وهو اكبر صندوق تكنولوجي في العالم بالاضافه لاستثماره في شركه لوسيد للسيارات الكهربائيه. ومع اخر سنتين استفادت دول الخليج من ارتفاع اسعار النفط وهذا الشيء خفف من الضغط على الصناديق السياديه وعشان كذا عوامل ارتفاع النمو الاقتصادي بدول الخليج من بعد الجائحه وتضاعف العوائد الماليه من الصناديق السياديه في السنوات الاخيره ساعدها في تحقيق وفره ماليه ضخمه. وهذه العوامل تخلي منطقة الخليج اليوم مركز اهتمام للشركات الكبيرة والواعدة في الوقت اللي اقترب فيه ثلث الاقتصاد العالمي من ركود جديد يوصف بأنه الأسوأ من 2022
0: في الوقت اللي بيشهد فيه العالم نقلة كبيرة في قطاع صناعة السيارات الكهربائية بيرتفع الطلب على البطاريات في اسواق السيارات في العالم بشكل كبير وبتشير التوقعات أن الطلب على قطاع السيارات الكهربائية هينمو بنسبة 30% سنوياً بحلول 2030 لكن مصنعي السيارات في العالم بيواجهوا تحدي كبير في الوقت الحالي. وبيتمثل التحدي في تلبيه احتياج الصناعه دي من البطاريات. رغم ان بعض الشركات بتبني مصانعها الخاصه وتصنع البطاريات بنفسها، بتعتمد بقيه شركات تصنيع السيارات الكهربائيه على استيراد البطاريات دي. وده اللي بيخلي السوق يزدهر وينمو بشكل كبير. وعشان كده بتتنافس الدول والشركات على افضل طرق انتاج البطاريات. ومش بس كده، دول ايضا بيتنافسوا على المزايا اللي من بينها الافضليه في السعر. ولما نيجي نتكلم عن قطاع تصنيع البطاريات الكهربائيه هنلاقي إن الصين بتتصدر دول العالم في الصناعة دي واللي بتعتمد بشكل أساسي على معدن الليثيوم كونها من الدول المهمين على هذا المعدن اللي بيعتبر أهم معدن في صناعة البطاريات الكهربائية وبتشهد صناعة بطاريات أيونات الليثيوم في الصين نمو مستمر في السنوات الأخيرة ففي 2021 ارتفع إجمالي إنتاج البطاريات بنسبة 106% عن 2020 وفي 2022 وصلت الزيادة للضعف وتربعت الصين عرش الإنتاج والاستهلاك وأصبحت هي الدولة الرائدة في هذا المجال بدون منازع رغم أن في دول تانية بتحاول تصنع بطاريات شبيهة زي أمريكا واليابان إلا أن الفرق بحجم الإنتاج مقارنة بالصين يعتبر كبير جداً فالصين بتنتج أكثر من 10 أضعاف من اللي بتنتجه الدول دي طب إيه هي الشركات الأبرز في الصناعة دي؟ مع بداية 23 هيمنت الشركات المصنعة للبطاريات الصينية على الإمدادات العالمية فمن الشركات الصينية الكبرى اللي بنتكلم عنها هي شركة CATL وهي المنتج الأول للبطاريات المتخصصة في قطاع السيارات الكهربائية في العالم بتورد الشركه دي بطاريات لاكبر شركات السيارات الكهربائيه في العالم زي تسلا والسبب في هيمنه الشركه على الصناعه دي هو تطور انتاجها وسيطرتها على سلاسل التوريد وايضا علاقاتها مع شركات السيارات الكهربائيه وقدرت شركه سي اي تي ال انها تضاعف مبيعاتها من البطاريات في 2022 وقدرت تبيع بطاريات تكفي لتشغيل 3 ملايين سياره كهربائيه ووصلت حصتها السوقيه حوالي 37% من السوق العالمي وبتيجي بعدها مباشره ثاني اكبر شركه تصنيع اللي هي شركه بي واي دي الصينيه واللي قدرت السنه اللي فاتت انها تضاعف مبيعاتها ثلاث مرات. واستحوذت على حصه ممتازه في السوق تقدر نسبتها ب 13%. فلو جمعنا ال 37% اللي هي لشركه سي اي تي ال و13% لبي واي دي هنلاقي ان الصين ومن خلال شركتين تصنيع فقط حجزت 50% من سوق البطاريات العالمي. وعموما واحد من الاسباب اللي بيخلي الصين في المقدمه في الصناعه دي هو سيطرتها على استيراد المواد الخام لصناعه البطاريات زي النيكل والليثيوم. وده اللي بيخلي شركات السيارات الامريكيه والاوروبيه تعتمد على البطاريات الصينيه. فالصين بتهيمن على قطاع التعدين وتكرير المواد الخام الخاصه بهذه الصناعه. ف70% من المناجم في جمهوريه الكونجو الديمقراطيه هي استثمار للصين اصلا. وبتحاول شركات ناشئه امريكيه واوروبيه انها تنافس الصين عشان تكسر الاحتكار الصيني. وعشان تعمل كده لجات لتطوير بطاريات جديده للسيارات الكهربائيه باستخدام مواد بديله زي الصوديوم والكبريت. رغم ان الشركات دي حصلت استثمارات بملايين الدولارات تضاف اليها منح حكوميه اللي ان مهمتها صعبه وممكن تاخد سنين عشان تقدر تنتج البطاريه البديله وبتشير التقارير ان الصين هتبقى مصدر رئيسي للبطاريات للعقود الجايه فالصين بتسيطر اليوم على حصه كبيره من انتاج الليثيوم واللي بيعتبر اساسي في صناعه البطاريات فتسعين الف طن متري من الليثيوم اللي استخرج في العالم في 2021 كان من نصيب الصين وبيشكل هذا الحجم نسبه 40% في الميه من اجمال الانتاج العالمي لهذا المعدن وبتشير التقديرات ان خلال عشر سنين من الان هتحتاج أمريكا وحدها 500,000 طن متر من الليثيوم الخام سنويًا، وده اللي هيرفع من التنافس بين الدول عشان تأمن احتياجاتها من المعادن اللي بتدخل في صناعة البطاريات الكهربية، والتنافس العالمي ده على المواد هيدفع الخبراء إنهم يتوقعون الأسوأ، فالبعض يشير إن الصين ممكن تستخدم البطاريات كورقة ضغط وممكن توقف إمداداتها عن أوروبا وأمريكا مستقبلًا لأسباب سياسية واقتصادية، وده سيناريو بيفكرنا بورقة الغاز في أوروبا اللي استخدمتها روسيا للرد على العقوبات الأوروبية بعد
1: الحرب على أوكرانيا. قبل ننهي الحلقه هذه اخبار على السريع اصدرت اداره الغذاء والدواء الامريكيه موافقه مسرعه على دواء يبطئ من اثار الزهايمر ورغم وجود بعض المخاوف من انه في كل اثار جانبيه لكن اداره الغذاء والدواء الامريكيه قررت انها ترخصه بسبب تاثيره الايجابي وفعاليته العاليه نجح فريق جراحه قلب الاطفال بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض من زراعه قلبين لطفلتين واحده منهم عمرها ما يتجاوز 8 شهور الفريق نجح في جلب قلب متبرع من مكه وزرعه لطفله عمره 19 شهر والمتبرع الثاني كان من دبي وزرع القلب لطفله اماراتي عمره 8 شهور. والعمليه ذي وصفتها وسائل الاعلام بانها زراعه قلب الاصغر طفله على مستوى الشرق الاوسط. الرئيس التنفيذي لأمازون قال انهم يخططون لتسريح اكثر من 18000 موظف. ويشير الخبراء ان شركات التكنولوجيا زي أمازون توسعت في التوظيف خلال فتره الجائحه عشان تواجه الطلب المتزايد لكن الان تواجه ازمه اقتصاديه خصوصا مع عودة الناس لعادات الشراء الاعتياديه.
0: أنت هذه الحلقه ترك البلوشي ولمى رباح وعبد العزيز الحبيل وقدمتها انا شهاب سمير وانا ثمود بن محفوظ واشرف عليها ترك البلوشي حررة محمود ابو ندى نشوفكم بكره الفجر